0: Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo. Olá amigos, um ouvinte pergunta, as bandas marciais, aquelas bandinhas de colégio, tem um instrumento que me deixa curioso, ele é de metal. O músico o segura verticalmente e bate nele com uma baqueta ou martelinho. O instrumento parece ter teclas. Maestro, que instrumento é esse? Caro ouvinte, certamente você está falando de uma lira ou lira de metal, como seria correto dizer. E você notou tudo muito bem. Este instrumento é formado por teclas ou lâminas de metal que são percutidas por uma baqueta. Ele se tornou um instrumento de destaque nas bandas marciais alemãs durante o século XIX e daí espalhou-se para bandas de outros países, chegando finalmente ao Brasil. As orquestras sinfônicas usam dois instrumentos da família da lira de metal. Um chama-se glockenspiel, que nada mais é que uma lira que fica na posição horizontal, apoiada sobre uma mesinha ou cavalete. E o outro instrumento é a celesta, que é um glockenspiel colocado dentro de um móvel, sendo acionado por teclas, como a de um piano. A celesta parece um piano em miniatura. E um bom exemplo do seu uso é a dança da fada açucarada, da suíte Quebrada do compositor russo Piotr Tchaikovsky. Um ouvinte pergunta, essa divisão entre compositores considerados geniais e outros considerados apenas bons é justa? Tá aí uma pergunta muito boa, mas por maior que seja a nossa vontade com os criadores em geral, por mais generosos que queiramos ser em relação aos compositores, não dá para fugir de uma realidade que se impõe. Há sim uma nata de compositores geniais que mudaram a história da música e até a história do pensamento cultural e outros compositores que escreveram música muito boa, muito agradável de se ouvir, mas que não passaram disso. Vou tentar dar um exemplo. Beethoven e suas nove sinfonias. Essas foram obras que certamente mudaram a vida cultural da Europa e do mundo. Antes de Beethoven, a sinfonia era uma espécie de divertimento musical agradável. Depois dele, a sinfonia tinha se instaurado como um gênero monumental. Com milênios de atraso, aquela que sempre foi uma arte de segunda linha destinada a embalar festas, bailes, jantares, cerimônias religiosas e por aí afora, ganhou finalmente o status de grande arte, comparável à literatura, ao teatro e à arquitetura. Até então, os teatros europeus encenavam principalmente ópera. Depois de Beethoven, começaram a ser construídas salas só para concertos. Muitas dessas salas tinham fachadas como a de um templo grego. A mensagem era clara. A música finalmente tinha encontrado o seu Sófocles e merecia vida o seu templo. Até hoje, essa rede de salas de concerto se mantém ativa em toda a Europa, e exportadas para outros países, elas são pontas de lança da cultura ocidental no planeta. Tudo isso veio depois de Beethoven, que bebeu na fonte de outros gênios, como Bach, Joseph Haydn e Mozart. Pois bem, caro ouvinte, e quando falamos de Louis Spohr, Johann Nepomuk Hummel ou Dietersdorf... Foram ótimos compositores. Sua música é sempre muito bem feita e muito agradável, mas não dá para comparar com Beethoven, Schumann ou Brahms. Um ouvinte pergunta, a célebre dança do sabre faz parte de alguma obra maior, como uma ópera, ou é uma peça avulsa? Caro ouvinte, a dança do sabre é certamente a mais célebre obra do compositor Aram Kachaturian. A dança do sabre faz parte do balé Gaian, mas pouca gente sabe disso, pois ela se tornou uma peça de concerto avulsa, tocada com muita frequência em toda a parte. O compositor Aram Khachaturian era de origem armênia, mas estudou e fez sua carreira na Rússia, em Moscou, então centro do Império Soviético. O balé Gaian foi composto em 1939, quando Katchaturian tinha 36 anos de idade. E estreou no mesmo ano em Yerevan, capital da Armênia. Foi uma estreia modesta. Em 1942, ou seja, três anos mais tarde, revisado e com nova coreografia, ele foi executado pela primeira vez na Rússia, na cidade de Perb, com o balé Kirov. Eram tempos difíceis para a União Soviética, com o país em luta sangrenta contra os nazistas. A estreia foi transmitida pelo rádio, o que causou uma forte impressão na população russa. Apesar da guerra, o balé Kirov estava em plena atividade, mesmo que numa cidade menor e mais afastada. Ou seja, a Rússia estava de pé, pois a sua cultura estava de pé. Esta é uma boa história, caro ouvinte, para se contar àquelas pessoas que insistem em dizer que cultura é uma coisa supérflua. Uma ouvinte pergunta se existe alguma obra erudita que incorpore o espírito da música flamenca. A resposta é sim. Na Espanha, na segunda metade do século XIX, houve um músico chamado Fernando Pedrel, que estudou com afinco a música popular espanhola, catalogando ritmos e melodias, entre elas o flamenco. Pedrel transmitiu este conhecimento a jovens compositores da geração posterior a ele, que entusiasmados com a ideia, acabaram por criar a assim chamada Escola Nacionalista Espanhola. Os mais conhecidos são Henrique Granados, Isaac Albéniz, Manuel de Falha e Joaquim Turina. Foram grandes músicos, grandes compositores que deixaram uma obra encantadora que merece ser mais divulgada. Além disso, é interessante lembrar que a música popular espanhola encantou muitos compositores de outras nacionalidades, motivando a criação de obras como o Bolero, do francês Maurice Ravel, ou o Capricho Espanhol, do russo rimsky korsakov ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, descobri que o primeiro movimento da oitava sinfonia do compositor inglês Vogan Williams leva o título de Variações Sem Tema. O que seria isso? Caro ouvinte, foi uma brincadeira do compositor. Embora ele próprio tenha escrito que se tratavam de sete variações em busca de um tema, assim um tema claramente identificável. São as quatro primeiras notas que ouvimos tocadas pelo trompete. Em seguida, essas quatro notas são tocadas várias vezes por outros instrumentos. Preste atenção e você perceberá. Não é uma melodia cantável, ampla, bonita. É aquilo que nós músicos chamamos de motivo ou célula musical. Um motivo ou uma célula podem muito bem servir de tema para uma obra de grande envergadura. Aliás, o caso mais célebre é o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. É isso aí, caro ouvinte. Variações sem tema é um típico exemplo de humor britânico. Espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222 Cultura FM de São Paulo.